0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 내년에 초등학교에 입학하는 학생 수가 40만 명도 안 된다는 전망이 나왔습니다 2017년생부터 출산율이 급감하며 출생아 수가 뚝 떨어져 35만 7천 명대를 기록했고요 때문에 초등학교 입학하는 학생 수가 40만 명을 넘지 못할 것이라고 보고 있는 건데요 이는 사상 처음 있는 일이라고 합니다 문제는 앞으로 초등학교 입학생 규모가 더 빠르게 줄어들어서 불과 3, 4년 뒤에는 30만 명 아래로 추락할 것으로 보인다는 점인데요 최근 미국 뉴욕타임스에는 한국의 인구 감소가 중세시대 유럽의 흑사병 당시보다 더 빠르다라는 내용이 담긴 칼럼도 실렸는데 자 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 초등학생 입학수로 보는 저출생 경고 신호 점검해 보겠습니다. 최근 법원은 알지도 못하는 여성을 따라가 성폭행을 시도하고 이를 저지하려는 여성의 남자친구를 살해하려고 하는 가해자에게 엄벌을 내렸습니다. 징역 50년형을 선고한 건데요. 징역 50년형은 무기징역이 아닌 유기징역에서는 역대 최장형이기 때문에 크게 이슈가 되고 있습니다. 올해 일면식도 없는 시민들에게 흉기를 휘두르는 무차별 범죄가 잇따르고 있고 일명 부산 돌려차기 사건이 이슈가 되면서 우리 시민들은 큰 공포에 떨었는데요. 때문에 이번 이 재판부의 50년형 큰 의미가 있을 수밖에 없습니다. 잠시 후두 번째 뉴스픽에서 이 사건 자세히 들여다보겠습니다. 12월 4일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는샵9730 오물종 9730번으로 문자 주실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 월요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조으론 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 첫 번째 뉴스픽입니다. 저출생 관련된 위험 신호가 또한 가지 켜졌는데요. 자, 내년 초등학교 1학년 입학생 수가 처음으로 40만 명 밑으로 떨어질 것으로 보인다. 이게 뉴스네요. 네.
1: 이제 처음으로 30만 명대로 갈 것으로 보인다는 건데요. 네. 사실 지금 이 뉴스가 왜냐 왜 나오냐면 지금부터 행안부에서 이제 그취약 연령대 아동 명부를 추려서 네. 취약 통지서를 이제 발송하는 작업을 시작하거든요. 네. 그거를 하려고 보다 보니 아직 정부 공식 통계로 나온 것은 음. 아닙니다만 사상 처음으로 40만 명 밑으로 내려갈 것 같은 거예요. 왜냐하면 내년 초등학교 1학년 학생 같은 경우는 2017년생입니다. 네. 근데 2017년에 이제 몇 명이 태어났냐를 보면 40만 명이 안 되는 안 숫자로 태어난 거예요. 음. 35만 7,771명이 태어났습니다. 음. 그러니까 40만 명에서 5만 명 적은 수치인데, 근데 생각을 해 보면 이제 신생아 숫자가 오롯이 이제 입학생 숫자로 연결이 되는 건 아니에요. 그렇죠. 왜냐하면 뭐그 사이에 사망한 아동이 있을 음. 수도 있고요. 뭐 해외로 간 아동이거나 혹은 이제 입학 연령보다 빨리 입학을 하거나 혹은 있죠. 이제 넘겨서 입학을 음. 하거나 하기 때문에 그럴 수 있는데 그렇다고 하면 작년 추계치를 봐야 되거든요. 네. 작년에 40만 1,752명이 입학을 했습니다. 네, 그러니까 올해 2016년생, 1학년생이죠. 네. 맞습니다. 근데 2016년에 신생아 수가 40만 6,243명으로 네. 이 숫자 차이가 한 5천여 명밖에 음. 나지 않았어요. 그걸 감안했을 때 올해 숫자가 이제 40만 명을 밑돌 것이다 라고 보이는 상황입니다. 네 문제는 내년뿐만 아니라 그 이후에 뭐 빠르게 감소할 것이다 이런 전망이죠? 네 앞으로는 더 빠르게 줄어들 음. 것이라는 전망이 지배적인데요. 사실 저 출생 자체는 저희가 계속해서 다룬 문제지만 네. 이 2017년 이후로 더 심각해졌어요. 2017년 음. 같은 경우는 그래도 1 0.05명대 학계 출산율이 1한 명대를 유지했었는데 네, 네. 2018년 들어서는 바로 0명대로 내려가거든요. 그렇죠. 0.98명대라서 2020년이 되면 상황이 더 심각해져서 음. 출생아수 자체가 30만 명대 밑으로 20만 명대로 추락을 아, 하고요. 그렇군요 이 학생들이 이제 초등학교 1학년이 되는 2027년이 된다고 하면 지금보다 입학생 숫자가 10만 명 이상
0: 줄어들 것이라는 추계가 나오고 있습니다. 네 아까 그 합계 출산율도 말씀해 주셨지만 올해 최근에 발표됐죠. 올해 3분기 합계 출산율이 또 역대 최저치네요.
2: 네. 이제 합계 출산율이라고 하면 여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀의 수를 나타낸다고 하는데요. 네. 통계청의 최근에 발표한 자료를 보면 3분기 합계 출산율이 0.7명으로 지난해 아. 같은 기간보다 지금 0.1명 적다고 어. 합니다. 저희가 0.78명을
0: 대우가 작년에 이제
2: 출생률이 그만큼 어. 적다라고 외우고 있었는데 이제 지금 더 떨어지고 있는 것이죠. 지난해 4분기가 0.7명이었어요. 이게 역대 최저라고 기록을 기록을 음. 했었는데 올해 1분기에 소폭 올랐다가 2분기에 다시 0.7명으로 떨어졌는데 또 3분기 0.7명으로 여전히 지금 최저 기록을 이어가고 있는 것으로 보이고요. 9월 출생아 수만 본다면 9월 출생아 수가 18,707명으로 전년보다 거의 15% 정도 감소를 한 거거든요. 네. 9월만 놓고 봤을 때 1981년 이후 가장 적다고 합니다. 음. 그런데 여기서 더큰 문제가 있어요. 네. 더큰 문제가 올해 9월까지의 1월부터 9월까지의 출생아 수가 17만 7,136명에 지금 불과하다라고 아, 어, 합니다. 그렇게 보면은 통상적으로 이제 1월 달에 좀 출산이 많은 것을 이제 좀 고려를 하면 이제 올해 전체 출생아 수가 24만 명에도 지금 미치지 못할 가능성이 음. 크다는 얘기고요. 최근에 국회 예산 정책처가 발, 중장기 재정현안 분석 인구위기 대응 전략이라는 자료를 보면 현재 이렇게 출생률이 계속될 경우에는 2040년대에는 우리나라가 0%대 초저성장 시대가 자리매김할 것이라는 분석도 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 저출생 뭐 초등학생 수가 뭐 30만 명 아래 이게 문제가 아니라 우리 사회 전체적으로 이게 영향을 주는 거잖아요. 어떻게 보면 구조적으로 네, 예, 예. 어떻게 먼 미래는 아닐 수도 있겠다 이런 생각도.
1: 네, 정말. 맞습니다. 구조적으로 연쇄적으로 영향을 미칠 건데요. 네. 일단은 학생 수 감소가 이렇게 빠르게 이루어진다고 하면 네. 학교 통폐합이 가속화 될 아, 수밖에 그렇죠. 없습니다. 네. 실제로 2년 전 통계에서 2021년 5월 기준으로 전국의 폐교 학교 수가 3,800여 개였어요. 아. 이렇게 폐교가 된다면 무엇이 문제냐고 하면 섬마을에 살거나 상간 네. 지역에 사는 학생 입장에서는 훨씬 훨씬 더먼 거리에 있는 학교로 등하교를 해야 하는 이제 수업권 침해로 이어질 수가 그렇죠. 있고요. 이렇게 이제 그 초중고가 통폐합되는 것과 더불어서 이제 이 학교 폐교된 학교를 어떻게 이용할 것인가 그렇죠. 하는 방안에 대해서도 음. 고민을 해봐야 하는 문제고요. 문제는 초중고뿐만이 아닙니다. 대학 역시 경쟁력이 담보되지 않는다 하면 통폐합 위기에 몰릴 음. 것이고요. 네. 이런 역 이런 상황은 사실 지방에 더욱 가속화될 수밖에 없어요. 저희가 소아청소년과 줄어든다는 얘기를 계속 말씀드리면서 지역이 더 힘들다는 얘기 드리는데 네. 지역 곧 지방일수록 이러한 통폐합 가속화 가능성 때문에 지역의 상권이나 성장에도 영향을 미칠 수밖에 없고요. 더 나아가서는 이제 노동력이 줄어들고 그렇죠. 거기에 따라서 이제 이걸 사들일 구매력까지 감소를 하기 때문에 장기 저성장이 고착화될 수밖에 없다라고 얘기가 되고 있고요. 또한 한 가지 말씀드리자면 저희가 이제 국군, 이제 우리나라 국군에 대해서 얘기를 할때 60만 대군이라는 얘기를 굉장히 많이 했었어요. 그런데 이미 지난해 연말 기준으로 병력이 처음으로 50만 명대로 떨어졌거든요. 아. 더 이상은 이제 습관처럼 얘기하던 60만 대군이 아닌데 사실 이제 지난해 연말 기준으로 병력이 48만 명 수준이었다라는 음. 통계가 나오고 있고요. 이렇다고 한다면 이제 저출생에 따라서 병력을 할 자원도 감소하고 음. 있는데 더 이상 60만 대군 체제로 갈게 아니라 병력 자체도 체질 전환을 해야 한다라는 음. 지적도 나오고 있습니다. 네.
0: 문제가 심각한데요. 이 우리나라 저출생 문제를 두고 뉴욕타임스에서 그랬죠. 흑사병 당시 중세 유럽보다 더 빠르게 인구가 줄고 있다. 네. 이제
2: 뉴욕타임스 네. 칼럼니스트 로스 다우서트가 12월 2일 현지 시간으로요. 네. 한국이 소멸하는가라는 제목의 칼럼을 하나 썼다라고 하는데요. 이 칼럼에서 이제 한국에 대해서 얘기를 하면서 한국이 선진국들이 안고 있는 인구 감소 문제에 있어서 두드러진 사례 연구 대상국이라는 내용을 적었습니다. 네. 여기에서 보면 이 수준의 출산율을 유지하는 국가가 한 세대를 구성하는 200명이 다음 세대에 70명으로 줄어들게 된다면서 이 같은 네. 인구 감소가 14세기 흑사병이 유럽에 몰고 온 인구 감소를 능가하는 것이라고 설명을 했습니다. 근데 흑사병에 의한 정확한 사망 통계는 지금 나온 게 뚜렷이 없지만 네. 학계에서는 흑사병으로 인구 5명 중 5, 6명이 지금 사망한 지역이 적지 않다라고 음. 보고 있거든요. 네. 그렇다 보니까 굉장히 지금 심각한 수준 준이다라고 이야기를 하고 있는 것이고요. 이 다우서트 같은 경우에는 이 우리나라의 출 그러니까 초저출생률을 보면서 낙관적으로 보면 실제로 한국 출생률이 수십 년 동안 이렇게 낮은 수준으로 유지될 것이라고는 생각하지 않는다라고 하면서도 그러나 2060년대 말까지 인구가 3,500만 명 아래로 급락할 것이라는 추정치는 신뢰한다라고 설명을 했다라고 합니다. 또 이제 그러한 감소가 한국 사회를 위기에 빠뜨리기 충분할 수 있다라고 하면서 불가피한 노인 세대의 방치, 광활한 유령도시와 황폐화된 고층 빌딩, 고령층 부양 부담에 대한 미래가 보이지 않는 젊은 세대의 해외 이민이 나타날 것이라고 이제 전망을 했고요. 또 방금 기자님께서 말씀하신 그런 병력 문제도 지적을 했는데요. 이 부분에 대해서는 한국이 인구 감소로 유능한 군대를 유지하기 위해 고군분투한다면 어느 시점에는 합계 출산율이 1.8인 북한의 침략이 있을 가능성도 크다라고 어. 경고를 했다라고 합니다 여기에서 이제 다우서트 같은 경우에는 한국의 출산율 감소 원인 중에 하나로 또 우리가 직면하고 있는 잔혹한 입시 경쟁 문화를 음. 소개를 했거든요 이런 입시 경쟁 문화가 일반 교육위에 학원을 더씌워 학부모의 불만과 학생의 불행을 부추기고
0: 가정생활을 지옥으로 만든다라고 지적을 했습니다 네 우리 사회 전반적인 문제를 다 지적을 한것 같은데 관련해서 최근 우리나라의 금융기관에서도 분석이 비슷한 분석이 나왔다면서요?
1: 네, 맞습니다. 한은에서 내놓은 자료인데요. 네. 초저출산 및 초고령 사회 극단적 인구 구조의 원인 영향 대책이라는 보고서예요. 극단적 인구 구조를 우리가 음. 띄고 있다는 건데요. 분석을 보면 아까 변호사께서 말씀하신 그 뉴욕타임스 칼럼과 비슷한 측면이 있습니다. 경쟁이라는 단어가 굉장히 경쟁. 많이 등장을 해요. 네. 우리나라가 겪고 있는 이 초저출생 같은 경우는 청년들이 느끼고 있는 높은 경쟁과 불안과 관련이 있다는 거예요. 음. 청년들 같은 경우 이 경우는 입시 과정에서 굉장한 그 경쟁을 느끼고 그렇죠. 뿐만 아니라 이제 성인이 되어서도 워낙 이제 비정규직이 많이 늘면서 더 좋은 일자리를 향한 취업 경쟁이 심화하고 있다. 여기에 더하면 이제 주택 가격도 계속 급등을 하고 있잖아요. 그렇죠. 내가 아무리 열심히 돈 벌어 일을 해도 주택을 바로 살수 없다는 어떤 절망적인 분위기가 있고 여기서 이제 청년들의 경쟁이 더욱 짙어진다라는 분석인데요. 여기서 이제 앞으로 전망에 대해서 이런 얘기를 합니다. 정부가 저출산이나 고령화에 제대로 대응을 하지 못한다면 성장과 분대 모두 어려울 것이다 라고 얘기를 하는데요. 효과적으로 정책을 만들지 못한다. 정책 대응을 못한다고 하면 2050년대 들어서 평균 추세 성장률이 0% 이하를 기록할 가능성 68%다. 과반을 넘는다. 라고 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그런데 이제 조금 희망적인 얘기를 하자면 우리나라의 이 출산 여건이 OECD 44개국 평균 수준으로 개선이 된다라고 하면 합계출산율을 최대 0.845명까지는 끌어올릴 수 있다라고 얘기를 하는데요. 여기 들어가는 요인들을 살펴볼 필요가 있습니다. 일단, 가족 관련 정부 지출, 이제 뭐, 음. 육아휴직 관련이라거나 이런 그 정부 지원이나 이제 육아휴직을 실제 이용하는 기간이 보장됐을 경우, 그리고 청년층 고용률이 개선이 되고, 도시를 향한 인구 집중도가 또 개선이 되고, 혼의 출산 비중이 높아지거나, 음, 네, 실질적인 네. 주택 가격 지수, 주택 가격이 개선이 된다고 하면, 그러니까. 0.845명까지는 끌어올릴 수 있을 것이다, 라는 전망을 내놓고 있습니다. 이렇게 한 해도 한안 명이 됩니다. 안 된다는 <웃음> 겁니다.
0: 네. 네. 아, 무 암울한데요. 근데, 뭐, 우리 사회에서 우리가 문제로 많이 이제 지적을 했던 것들을 지적이 나온 것 같아요. 전체적인 문제인 것 같다, 이런 생각이 들고, 어떻게 보십니까, 이 분석에 대해서? 그러니까
2: 그래도 희망적인 건 여기서 하는 보고서에서 네. 대안으로 제시한 것들이 지금 기자님께서 말씀을 해주셨는데
0: 어떤 어떤 그 정책이 어떤 어떤
2: 여섯 가지 시나리오를 쓰면서 이런 부분들이 개선이 되면 지금보다 0.845명이 증가를 한다라는 거예요. 네. 그 중에서 가장 많이 지금 증가를 할 것으로 보이는 게 도시 인구 집중도가 이제 OECD 평균으로 이제. 음. 하락이 되면 그러니까 도시 말고 지역들이 개발이 돼서 인구가 그쪽으로 좀 지역으로 좀 분산되는 분산이 거죠. 된다면 네. 음. 0.4명이 출산율이 올라간다라는 음. 거죠. 네. 굉장히 유의미한. 그런 수치거든요. 네. 또 그뿐만 아니라 혼의 출생 비율이 지금 2.3%인데 OECD 평균이 43%예요. 음. 그러니까 굉장히 많이 상승을 하게 된다면 이것도 0.159명이 상승을 한다라는 거거든요. 네. 그러니까 이런 부분이 우리나라가 지금 개선을 해야 된 사회적인 인식 그리고 그렇죠. 거기에다가 제도 개선이 필요한 부분이거든요. 네. 그런 부분을 우리가 신경을 써야 될것 같고요. 그런데 이두 개가 단기간에 변화하는 건 굉장히 어렵거든요. 그렇죠. 계속 지금 도시에 집중되는 인구 과밀화 문제, 우리가 뭐 10년 전에도 이런 문제를 다뤘지만 은 아직 개선이 잘 되지 않고 있고 오히려 도시 집중화가 더 지금 심각해지는 음. 상황이고 그혼외 그렇죠. 그 출생 비율 같은 경우 그러니까 꼭 결혼한 부부 사이에서 낳은 자식이 아니더라도 혼인 중에 낳은 아이들과 동등한 혜택이라든지 보호를 받을 수 있도록 해줘야 된다라는 것도 예전부터 나왔지만 아직 실행이 되고 있지 않은 문제예요. 이런 부분에 대해서 지금 여러 가지 출산율을 높이기 위해서 돈을 많이 쏟아붓고 있는데 음. 지금 여러 가지 수치적으로 나온 이런 대안들을 실질적으로
0: 좀 실행에 옮길 수 있는 음.
2: 것들을 생각해 볼 때가 아닌가 그런 생각이
0: 많이 듭니다. 9639번으로도 비슷한 의견 주셨는데 우리나라 정책들이 표를 받기 위해서 단기적으로 성과 낼수 있는 정책 공약만 하는 게 문제이지 않느냐 저출산 문제는 좀 장기적인 정책으로 잘 설계가 돼야 할 텐데 말이죠. 이렇게 남겨주셨어요. 지금 음 어, 뉴욕타임스에서도 그렇고 한국은행에서도 그렇고 그런 부분을 지적을 한 거잖아요. 네 맞습니다. 장기적인 대책
1: 청취자님의 의견에 적극 동의를 음. 하고요. 오늘은 이제 초등학교 입학 자수를 가지고 네. 얘기했으니까 교육부 차원에서 조금 음. 말씀을 드리고 싶은데 네. 교육부 차원에서 저출생 대책으로 얘기한 것 중에 하나가 이제 유보통합과 늘봄학교라고 하는 것이 있습니다. 네. 유보통합 같은 경우는 이제 현행 유아교육 보육으로 쪼개져 있는 이 초등학교 입학 전에 아동들에 관한 교육을 합쳐서 네. 더 양질의 교육을 음. 제공하겠다라는 것. 늘봄 학교 같은 경우는 이제 초등학교에 다니는 학생들의 그 학교 오기 전에 돌봄이라든지, 네. 방과, 방과 후, 후 돌봄 이런 네. 것들을 이제 정부가 보장하겠다는 건데, 이런 부분도 분명히 이제 아기 키우는 이제 부모님들 입장에서 굉장히 도움이 된다라고 생각하시는 부분도 있을 거예요. 근데 저희가 자주 말씀드렸던 것처럼 아까 계속 경쟁이 문제라는 얘기를 말씀드렸잖아요. 네. 입시가 문제고, 이제. 대학 졸업한 이후에, 고교 졸업 후에 취업이 음. 문제고, 이런 상황이 엄존하는 상황에서 네. 어떤 이 틈새 돌봄을 정부가 보장해준다는 정도 가지고는 해결이 음. 안 된다는 거죠. 그러니까 이제 선제적으로는 그, 우리나라가 이제 OECD 국 중에서도 노동시간이 굉장히 긴 국가인데, 네. 이 노동시간을 줄여서 부모들이 아이에게 할애할 수 있는 시간을 좀 늘려줘야 되고, 음. 뿐만 아니라 이제 그 육아휴직에 있어서 성차별이 없는 그런 이제 성차별을 타파하는 부분들을 음. 구조적으로 만들어줘야 되는데 지금 일단 부모님들이 바쁘신 것 같으니까 아이 돌봄을 사회화하겠다. 음. 물론 이제 저출생 해법 중에는 돌봄의 사회화도 굉장히 중요하지만 그게 선결 조건은 아니라는 생각이 음. 드는 거죠. 그래서 근데 이게 교육부에서 내놓은 차원의 이제 저출생 대책이잖아요. 사실은 부처 차원에서 대책을 내놓으면 이렇게 어떤 핀셋 그러니까 딱 그냥 그 표적적으로 어떤 대책을 내놓을 수밖에 없는데 음. 말씀드린 것처럼 이것은 이제 도미노 연쇄적으로 어떤 효과가 있기 때문에 부처 차원에서 해결할 수 있는 문제는 아니라는 겁니다. 그래서 이제 저희가 자주 말씀드리는 저출산 고령사회위원회라는 곳이 있잖아요. 거기가 2005년에 관련법이 만들어져서 설립된 기구라서 지금 굉장히 역사가 오래된 기구인데 사실 그 사이에 합계출산율이 곤두박질 쳤고 계속 내려가고 있죠. 저희가 0.78이라는 수 숫자를 외울 수준이 음. 됐어요. 그렇다고 한다면 결과적으로는 이게 뭐 정권이 바뀌거나 이런 거에 상관이 없이 그렇죠. 20년, 30년 이상을 내다보는 로드맵을 가지고 가야 한다는 말씀을 정말 음. 드리고 싶습니다. 그게 모든 분야 연계되어 있는 게 아까 병력 문제도 말씀드렸는데 요 음. 30만 명대, 20만 명대로 내려왔을 때 어떻게 이제 그 외부의 침입에 대비할 음. 것인가까지 같이 가져가야 된다고 한다면 네. 이게 한계부처 차원에서 될 일인가 머리를 좀 구조적으로 맞댔으면 음. 좋겠다라는 말씀을 드립니다.
0: 그래서 늘 저희가 이 저출생 문제 얘기 나오면 일 가정 양립이 가장 중요하다 말씀을 드렸는데요. 이 부분에 대해서
2: 사실 이제 저도 이제 음. 아이를 낳고 키우면서 가장 네. 중요한 게 일도 해야 낳고. 하는데 아이도. 사실 내가 보고 싶고 그렇죠. 왜냐하면 물론 사회적인 돌봄 서비스를 이용할 수도 있겠지만 뭔가 아이에 대해서는 뭐 내가 보는 게 좋을 것 같다는 그런 막연한 그런 음. 기대감이 있을 수도 있거든요. 그리고 네. 저의 그냥 소망일 수도 네, 있는 네, 네, 부분이고. 네. 그런데 그게 사실 잘안 되는 게 현실이더라고요. 음. 그런데 그런 부분을 조금이라도 제도적인 차원, 사회적인 차원에서 지원을 해준다면 사실 이런 육아라든지 출산 부분에 대해서 많이 지금보다는 조금 경직된 사고를 조금 음. 더 완화해서 네. 출산을 하고 싶게 만드는 사회가 온다면 여성들이나 아니면 남성들이나 그런 부분에 대한 변화, 인식의 변화는 음. 굉장히 클 거라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 한 가지 답답한 거는 이런 부분이, 아까 기자님도 말씀하셨다시피 그런 위원회도 2005년에 관련법이 만들어졌는데 지금 거의 20년이 지났죠. 근데 20년이 지나고 나서 그런 위원회가 만들어지고 근거법이 마련이 된 것에 어떤 우리가 조금이라도 음. 빛을 받느냐라고 생각을 하면 은 그것보다는 오히려 그 반대가 아닐까라는 음. 그런 상황을 지금 우리가 마주하고 있는데 그런 부분에 대해서는 지금 교육부 차원에서도 이거를 지금 과단위 조직을 만들어서 이런 음. 저출산이라든지 초등학교 입학생 수가 40만 명 아래로 내려간다는 문제에 대해서 여러 가지 대책을 강구하겠다라는 입장인데 기자님이 잘 말씀해 주셨다시피 이게 교육부가 컨트롤 할수 있는 문제냐. 그렇죠. 교육부가 아니면 뭐 여성가족부가 컨트롤 할수 있는 문제냐. 음. 어떤 한 부처 내지는 한 국이
0: 컨트롤 할수 있는 문제가 아니거든요.
2: 그렇기 때문에 네. 이 부분에 대해서 더 이상 뭐 우리 20년 30년 후에는 0%대의 성장률이라고 하는데 그러니까요. 그런 그러니까. 수치가 지금 현실적으로 음. 다가오고 있는데 그런 부분에 대해서는 우리가 좀 각고의 노력을 해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 네. 교육부뿐만 아니라 뭐각 사회 각부처의 장기적인 좀 대책이 필요하겠다 싶은데요. 또 덧붙이고 싶은 말씀이한 네. 한 가지 한 소개해드리고
1: 싶은 네. 설문조사가 있는데요. 저출산고령사회위원회에서 음. 지난달 발표한 설문조사인데 네. 이제 1200명을 대상으로 음. 지난 10월 17일부터 24일 8일간 모바일 조사를 실시했습니다. 내용을 보면 국민의 95.5%가 한국 사회의 저출생 문제가 심각하다라고 응답을 했어요. 정말 절대 다수가 (웃음) 그렇다고 얘기를 하셨는데 그 원인으로 국민들이 진단한 음. 것이 첫 번째가 경제적 부담 및 소득 양극화. 음. 두 번째가 자녀 양육, 교육에 대한 부담감이고요. 세 번째가 만혼과 비혼 증가인데 어떻게 보면 이제 자녀를 키우는데 돈이 많이 들고 음. 양극화 현상, 경쟁이 너무 심화돼서 어렵다. 사실 그렇죠. 사회 자체가 체질 개선이 되지 않으면 안 되는 그렇죠. 부분이에요. 단순히 육아휴직 관련 비용을 뭐 제공하고 음. 휴직 기간 늘려줘야 돼서 되는 부분이 아니거든요. 네. 그리고 또한 가지 이제 그 연령별로 좀 살펴볼 필요가 있는데 20대 같은 경우 자녀 계획이 없는 이유가 무자녀 생활의 여 여유 및 편함 때문이다. 라고 했고. 30대는 경제적 불안정, 40대는 아이 양육 및 교육 부담이 있다고 라 얘기했어요. 보시면 20대 같은 경우는 아예 생각의 전환이 일어난 걸 보실 수 있어요. 이제 무자녀가 편하다라는 얘기까지 그러니까요. 나왔거든요. 네, 네. 그렇다고 한다면 사실 이 시대적 흐름 자체를 거스를 수는 없는데, 음. 이것 자체를 설득하기는 굉장히 어렵겠지만, 그럼에도 불구하고 아이를 키워서 좋을 수 있다라는 점을, 그러니까 계속해서 살고 싶은 사회라는 것을 국가 가 만드는 것이 굉장히 중요한 그러니까요. 것이다 라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다 계속
0: 경쟁만 해야 된다면 그 사회에 살고 싶지 않은 건뭐 당연한 거니까요 그렇죠.
2: 네. 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 근데 제가 방금 말씀해주신 설문조사를 들으면서 이런 부분 조금 우리가 달리 생각해야 된다라고 음. 느꼈던 것 중에 하나가 지금 네. 20대가 출산을 하지 않는 이유로 무자녀가 주는 편함이라고 음. 했잖아요 근데 이걸 들으면 아, 편하려고 해안 낫냐라고 생각을 하신 분들도 있으실 텐데 그게 아니라고 그게 생각해요 네. 자녀가 있으면 너무 힘들기 힘드니까. 때문에 힘든 사회이기 음. 때문에 어쩔 수 없이 애를 못 낳는 환경도 우리가 생각을 해야
0: 된다라고 그렇죠. 생각을
2: 하거든요. 그렇기 네. 때문에 그런 거를 좀 개선하기 위한 여러 가지 노력이 필요하지 않나 생각이 듭니다. 네,
0: 전체적인 장기적인 대책이 필요하다는 말씀이었습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽입니다. 어, 길가는 여성을 뒤따라가서 성폭행을 시도하고 이를 막던 여성의 남자친구를 살해하려던 남성에 대해서 징역 50년형이 선고됐는데요. 일단은 이 사건 개요부터 어떤 일이 일어난 건지 좀 알려주실까요, 이슬기 기자님? 네, 이 사건 같은 경우는 대구판 돌려차기
1: 사건이라고 불리기도 했어요. 네. 이제 부산 돌려차기 사건을 많이 기억하실 텐데 그것과 비슷하다라고 해서 그렇게 불렸는데요. 네. 이제 피해자 A씨 같은 경우 이제 지난 5월 13일 오후 10시 56분쯤 밤 11시쯤이죠. 대구의 한 대학가 원룸에 기가 하던 중이었어요. 네. 근데 이 A씨를 따라서 가해자 B씨가 뒤따라 들어가서 흉기를 휘두르고 성폭행하려한 사건입니다. 이 가해자 B씨 같은 경우는 배달기사로 일을 한 적이 음. 있다고 해요. 네. 그래서 배달기사가 원룸에 들어가는 일은 굉장히 좀 흔한 일이기는 하잖아요. 그렇죠. 그래서 여성 뒤를 밟아도 누가 경계하지 않을 것이다 음. 라고 생각을 했고 네. 실제로 배달기사 복장을 한채 범행 대상을 물색을 하다가 길가던 A씨를 우연히 발견을 한 거고요. 집까지 뒤따라 들어간 겁니다. 네. 이제 그 A씨가 비밀번호 누르고 현관문 열고 들어가자마자 아. 바로 따라 들어갔어요. 아. 성폭행을 시했 도 하려다 이제 흉기를 휘둘렀고 네. 피해자 A 씨 같은 경우는 왼쪽 손목
0: 동맥이 자리는
1: 중상을
0: 입었습니다. 네, 근데 때마침 들어온 여성의 남자친구를 또 흉기로 살해하려고 했던 거죠. 네, 뒤따라서 이제 원룸에
1: 네. 이제 남자친구, 남자친구... CC가 어... 이제
0: 들어왔어요. 근데 이제
1: 제지하려고 하니까 이 과정에서 가해자가 어... CC의 얼굴과 목과 어깨 등을 여러 차례 찔러서 살해하려다 미수에 그친 혐의를 받고 있고요. 지금 CC 같은 경우에는 의식 불명인 상태로 병원에 이송이 됐거든요. 네. 수술만 20시간이 넘게 했고요. 40여일 만에 의식을 되찾았는데. 뇌에 영구적인 손상을 입었다고 합니다. 그래서 이게 언론 보도에 따라 좀 다르기는 하지만 지금 CC 같은 경우에는 사회적 연령이 만 11세 수준이다라는 얘기가 나오고 음. 있고 간단한 일상에서도 타인의 도움이 필요할 것이다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 아, 너무나 안타까운 사건이 벌어졌는데 일단 이 가해자가 우발적인 건 아닌가 봐요.
2: 보통 이렇게 강력범죄를 저지른 사람들이 가장 많이 하는 변명이 우발적이었습니다. 네, 네. 뭐 순간적으로 화를 참지 음. 못해서 그랬습니다라고 하는데 이거는 절대 우발적인 사건이 아니라고 지금 밝혀지고 있는 건데요. 네. 이제 경찰 조사 결과 이 가해자가 범행 전부터 인터넷에서 강간, 강간치사 아. 월룸 살인 사건 이런 키워드로 검색한 것이 지금 밝혀지고 있고요. 또이 가해자 같은 경우가 예전에 배달 기사로 일을 했었던 적이 있다고 해요. 네. 근데 배달 기사로 일을 하면서 뭐 문을 그러니까 뭐 초인종을 눌렸을 때 여성들이 별로 경계하지 않고 문을 열어주는 거를 기억을 하고서는 아. 그런 점을 노려서 배달 기사 복장을 하고 이 범행을 했다라고 하거든요. 그랬더니. 굉장히 계획적이고
0: 음. 의도적이고 치밀했다라고 볼 수가 있는 것이죠. 그러네요. 여기에 대해서 이제 법원이 징역 50년형을 내렸습니다. 검찰 구형은 30년이었는데 더 높게 나왔거든요.
2: 보통 이제 검찰이 구형한 것보다 재판부에서는 형을 낮게, 낮게 선고를 하죠. 하는데 대부분. 굉장히 이례적으로 검찰 네. 구형보다 높게 음. 선고를 했는데 높게 선고를 한 것도 굉장히 높게 선고를 했기 때문에 어떻게 보면은 너무 이례적이라고 말씀드릴 음. 수가 있는데 네. 이게 또 국내 사법사상 최장기 유기 징역이 아, 선고된 사례로 지금 손꼽히고 있습니다. 네. 대구 지방법원 형사 11부 같은 경우 11부에서 내린 판단이었는데요. 네. 징역 50년을 선고를 하면서 10년간 아동 등 관련 기간의 취업 제한 그리고 20년간 위치 추적 전자 장치 부착 등도 명령을 했고요. 이제 음. 이 50년 같은 경우에는 예전에 중국 동포가 묻지마 살인으로 한나절에 두 명, 2명, 여성 두 명을 살인을 한 2019년도에 있었던 사건에서 네. 징역 45년형이 선고된 게 이때까지는 최장기 형이었는데 네. 이번에 50년형이 선고되면서 최장기 형이 음. 이렇게 바뀐 바뀌었군요. 거죠. 근데 네. 그 부분에 대해서 이제 재판부가 검찰이 30년을 구형한 것도 사실 많. 많은 형량이긴 하거든요. 그럼에도 불구하고 더 세게 이렇게 판단을 한 이유는 재판부에서 말을 하기로는 피해자들이 참혹하고 끔찍한 손해를 입었다. 음. 그로 인해서 평생 치유하기 어려운 고통 속에 살게 됐다. 그런데 그럼에도 불구하고 가해자가 피해 회복을 전혀 하지 않고 음. 그런 노력도 하지 않았다. 그리고 가족들이 엄벌을 탄원하고 있다. 이런 네. 부분들을 들어서 지금 중형을 선고한 것으로 보이고요. 네. 또 아까 말씀드린 범행이 다분히 계획적이었고 음. 치밀했고 굉장히 수법이
0: 잔혹했다. 이런 점들이 반영된 것으로 보입니다. 네. 사법사상 최장기 유기징역형인데 이게 정말 의미가 있는 판결이라고 봐야 되겠죠? 네 최근에 이제
1: 소위 묻지마 범죄라고 하는 이상동기 범죄가 계속해서 발현이 됐었는데 여기에 경종을 울리는 측면에서도 좀 중요한 판결이었다는 생각이 들고요 그리고 양형 관련해서 저희가 이제 성범죄나 젠더 폭력 관련해서 손방망이 처벌이라는 지적을 많이 했는데 그렇죠. 그런 점에 있어서도 좀 의미 있는 판결로 봐야 할것 같습니다 네
0: 앞으로도 좀 많이 영향을 주지 않을까 이런 생각도 드는데 일단은 그 피해 여성분이 심정이 어떠실까요 지금 남자 친구도 이렇게 너무 큰 상처를 입게 돼서 네 관련 인터뷰가 음. 언론에 나오고
1: 있는데요. 네. 이제이 피해자 여성 같은 경우는 여전히 일상으로 되돌아가는데 굉장히 어려움을 겪고 있다라고 얘기를 하셨어요. 네. 인터뷰 내용을 보면 사실 이분도 검찰 구형 자체가 30년이 나왔기 때문에 그 이하로 선고될 줄 알았는데 네. 징역 50년이라고 해서 처음에는 믿지 못하셨다고 합니다. 음. 근데 그런 만큼 믿을 수 없게 감사한 마음이다. 이런 얘기를 전하셨고요. 네. 그리고 이제 본인도 굉장한 트라우마에 시달리고 있다. 라는 얘기를 하시면서 원래는 엘리베이터조차 타지를 못하셨대요 사실 집에 오시는 길에 겪은 일이잖아요 근데 이제 중환자실에 남자친구가 입원해 있기 때문에 그걸 보기 위해서 매일 가족의 도움을 받아 바깥으로 나갔다라는 얘기를 하시고 지금 그 중상을 입은 남자친구 같은 경우는 사건을 기억을 못하신대요 그래서, 아. 오히려 다행이다라고 생각을 하신다는 아. 얘기를 했고, 살아있으니 감사하다라는 말을 전하기도 했습니다.
0: 예. 자, 이게 1심 판결이어서, 이제 뭐, 향후 2심, 3심까지 이어질 수 있잖아요. 이러면. 뭐 조금 줄어들 수도 있나요?
2: 혹시 줄어들 가능성이 크다라고 판단 하고 있습니다. 왜냐하면 네. 이제 은 50년이라는 판단이 네. 이제 사망이라는 결과가 발생하지 않음에도 굉장히 지금 크게 선고가 된 거기 때문에 네. 피고인이 당연히 항소를 할 것으로 제가 생각이 되고요. 그렇겠죠? 최근 유사한 사건에서 그 부산 돌려차기 가해자 같은 경우에도 지금 대법원까지 갔지만 징역 20년이 확정이 됐거든요. 아. 그렇게 본다면 가해자로서는 이 피고인으로서는 계속 항소를 할 음. 거고 그렇게 되면 여러 가지 기존의 설례라든지 그런 것들을 봤을 때 감염 가능성도 있는데 네. 우리나라 양형 기준도 높아질 필요성이 있고 사법부에서도 이 부분에 대해서는 좀 음. 강력하게 처벌을 하겠다라는 그렇죠. 의지를 계속 보여줘야 된다고 라 생각을 합니다.
0: 그렇습니다. 올해 유독 이렇게 뭐 이상동기범죄, 무차별 흥기범죄 등으로 많은 시민들이 공포에 떨었던 기억이 있는데 이번 판결이 뭐 향후 다른 재판에도 좀 영향을 미쳤으면 좋겠습니다. 그렇게 되겠죠? 네 그렇게 될 것으로 보이고요
1: 사실 네. 이렇게 어떤 형량의 고점을 찍고 나면 네. 그 형량의 어떤 기준점이 돼서 그렇죠. 다른 이제 판례에도 참고가 될 테니까요 한 가지 말씀드리고 싶은 건 저희가 음. 이상동기범죄나 뭐 젠더폭력에 대해서 형량이 낮다는 말, 말씀 많이 드리는데 네. 형량이 낮은 게 문제인 것은 어떻게 보면 재판부가 이 범죄의 중함을 그만큼 음. 모른다 사회 전체가 인식하지 못한다라는 측면에서 저는 이게 중형으로 가는 게 중요하다고 보고요 그데 네. 어떻게 보면 면 중형 자체가 범죄 억지력이 있냐라고 음. 봤을 때는 의문 부호가 생길 수밖에 없어요. 사실은 네. 이상동기 범죄까지 몰린 범죄자 같은 경우는 내가 이 범죄를 저지르면 중형을 받을 것이다 라는 생각이 사고에 들어갈 리가 거의 없거든요. <웃음> 그렇죠. 그런데도 불구하고 이런 음. 범죄들을 저지르기 때문에 이 범죄 억지력 자체에 대해서 우리가 고민을 해봐야 한다. 음. 이런 범죄가 일어나기 전에 어떻게 예방을 할 것인가에도 초점을 맞춰야 된다고 생각합니다. 네, 네
2: 저는 국민 법감점이랑 어느 정도는 형이 선고될 때좀 맞아야 된다고 생각 네, 하거든요. 그런데 네, 네, 그럼에도 불구하고 어. 현행 나오는 판결들의 선고 형량이 국민들의 법감점이랑 좀 많이 배치가 되는 판결들이 있어요. 근데 이번 판결은 어느 정도 그래도 국민 법감정에 많이 음. 부합하는 판결이기 때문에 네. 이런 부분에
0: 대해서도 사법부에서 계속 국민들의 법감정을 음. 고려를 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 뉴스비 마무리하겠습니다. 이슬기 기자, 조우련 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제라이브 나라박 소식 전해드리는 더국제라이브 오늘도 외신캐스터 조윤주 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 한 세계를 살고 생을 마감한 인물들이 있습니다. 외교가의 살아있는 전설이라고 불리는 헨리키신저 전 미국 장관이 세상을 떠났고요. 또 투자의 귀재죠. 워렌 버핏의 동료였던 찰리 멍거가 99세 일기로 영면했는데요. 오늘 이두 인물에 대한 이야기 준비하셨습니다. 네. 먼저 해리키 신저 전 미국 장관에 네. 대해서.
3: 어뭐 외교의 황제라는 별명을 네. 가지고 있고요. 지난 29일 날 코네티컷 자택에서 세상을 떠났습니다. 음 1923년
0: 5월 27일생입니다. 아 그러니까 2023년이니까 딱. 에이. 1세 네. 만으로 네. 이제 네. 100번째 생일을 지내고
3: 어, 돌아가신 건데요. 네. 1960년대 말부터 70년대 중반까지 세계 최강 미국의 외교정책을 어, 진두지휘했던 장본인입니다. 네. 국익을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 현실주의자였고요. 단순한 국제정치학자를 넘어서서 외교안, 그리고 그러니까 실무와 이제 음. 이론을 완전히 겸비한 그런 인물이었는데요. 네. 20세기 후반의 국제정치 질서를 구축했다는 그런 평가를 받는 사람입니다. 냉전시대 수십 년 동안 있었던 중국의 주계장 막 걷어내고 72년에 역사적인 미중 수교를 이끌어 냈었던 사람이 바로 키신저 전 장관인데요. 핑퐁 외교를 통해서 아, 이제 키신저 장관이 미국과 중국이 수교하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 그렇죠. 그리고 미국을 베트남 전쟁의 장기화라 수렁에서 건져낸 주역이기도 하고요. 그래서 73년에 파리 평화협정 통해서 베트남 전쟁 끝내고 나중에 이제 이걸로 평화상을 음. 받게 됩니다. 노평화상 조지 W 전 미국 대통령은 대외 정책에 관한 가장 의지할 만하고 독보적인 목소리를 잃었다라고 안타까워했고요. 토니 블링컨 전 미, 영국 총리는 고인을 외교의 예술가라고 표현하면서 어, 네. 자유세계를 진정 사랑했고 보호해야 될 필요에 있어서 이걸 가지고 정책을 펼쳤다라고 얘기를 했습니다. 그리고 보리스
0: 존슨전 영국 총리 역시 외교와 전략 평화 조성에 거목이었다 이렇게 애들했습니다 네, 키신저 전 장관의 이 가장 큰 외교적인 성과라고 하면 냉전 시대를 종식했다는 거겠죠. 네. 맞습니다. 네. 아, 키신저 전 장관은 백악관이 대외 정책을 주도해야
3: 된다는 생각한 그 생각 가지고 있는 닉슨 행정부에서 69년부터 국가안보 보좌관을 맡았습니다. 그리고 73년에 국무장관을 겸하면서 미국 외교 정책의 실세로 자리를 잡았습니다. 네. 아, 냉전 시대 외교 정책 외교 정책을 힘의 균형 이게 반드시 필요하다하면서 중국, 소련, 대태남, 공산주의 진영상들란 아, 대탕트, 긴장 만화를 추구했습니다. 음, 베트남 전쟁 참전 때문에 엄청나게 욕을 먹고 있었던 닉슨 전 대통령을 구한 사람도 바로, 아, 헬리케신저 장관이었습니다. 네. 당시에 북 베트남, 이제, 우리 이제 베트콩이라고 많이 알고 있는데요. 이제 네, 네. 이제 계속 지연전술을 쓰고 있었고, 여론이 워낙 가쁜데 이걸 도대체 어떻게 빠져나와야 되나 난감한 상황이었거든요. 근데이 틈바군에서 미국의 출구 전략을 바로 캐신저 전장관이 샀습니다. 음. 73년에 파리 협정 통해서 베트남 전쟁을 종을시켰고이 공로로 북베트남 협상 대표인 레딕토와 함께 그의 노벨 평화상을 수행했습니다. 다만 레딕토는 아직까지 평화 오지 않았다라고 말하면서 수상을 거부했고요. 음. 키신저 전장관은 상을 받긴 받았는데 네. 상금은 베트남 전쟁에 참전한 군인들의 자녀에게 기부했다고 합니다.
0: 어. 그렇군요. 네. 특히 현장을 좀 직접 발로 뛰면서 성과를 낸 외교관으로 유명하죠 네 맞습니다 네. 뭐 취미가 외교다라고 말했을 정도로 외교 정말
3: <웃음> 네, 좋아했다고 합니다 네. (71년에) 미국 일본 나고에서 세계 탁구 선수권 대회가 있었는데요. 그 자를 리 통해서 중국과 접촉을 했고 어. 그리고 나서 4월 달에 미국의 탁구 대표팀이 중국 방문 경기가 성사되면서 핑퐁 외교가 이제 시작된 음. 겁니다. 그리고 같은 해 7월 달에 정말 비밀리에 기자들 눈다 따돌리고 베이징을 방문해서 저월날 당시 중국 공산당 총서기를 만났습니다. 사실 이제 이때만 해도 냉전이었기 때문에 미국과 중국이 뭔가 만난다 이거는 좀 굉장히 불편한 상황이었거든요 그래서 그렇죠. 체면을 구기지 않고 새벽 (2시까지) 밀고 당기면서 서로 논의한 끝에 리처드 닉슨 당시 대통령과 마오쩌등 당시 주석이 만날 수 있는 정상회를 음. 이끌어냈습니다 그래서 말하자면 이걸 통해서 핑퐁 회가 진행됐고요 어~ 네. 미국과 중국이 정식으로 수교 관계를 맺게 된 겁니다 그리고 요즘 이스라엘 소식 많이 접하시면서 많이 알게 되셨잖아요. 그래서 70년대 초반에 이스라엘과 아랍권이 계속 대립하고 있었는데 그때 양측을 오가면서 그렇군요. 셔틀 외교를 만들어 내는 것이 바로 키신저전 당관이었습니다. 이집트와 이스라엘이 73년에 4차 중동전쟁을 벌였고요. 그래서 이제 키신저전 당관이 나서 가지고 평화협상이 아니라 아랍 국가들 정상들에게 미래에도 안전하다라고 느낄 수 있도록 중재를 했고 그러면서 이제 성사가 됐고요 특히 이 지역에서 소련의 영향력 확대될 것을 막았다는 평가를 받고 있는데 중국과 먼저 움직였던 것도 소련의 어떤 압박을 가하기 위해서 네. 압력을 가기 위해서 중국과 아. 먼저 좀 협력을 가고 소련이 좀
0: 압박을 느끼도록 그렇게 했던 사람이 음. 키신저장관이었습니다 정말 마, 많은 일을 했는데 네. 베트남 전쟁 끝낸 공로로 이제 아까도 말씀해 주셨던 네. 노벨 평화상 받았습니다 네. 하지만 좀 논란이 있다고요 맞습니다 어, 영국의 bbc가 키신저 자정관이
3: 캄보디아에 남긴 것은 폭탄과 혼란이었다라고 어. 얘기를 했습니다. 어 베트남 전쟁 기간 동안에 닉슨 전 대통령과 이제 그 북베트남 측 관계자가 만나게 하면서 이제 평화협상 성사가 됐는데 문제는 네. 그때 북베트남군이 캄보디아 동쪽에 자리를 잡고 활동을 하고 있었습니다. 그래서 에이. 이 베트콩을 제거를 해야 된다라는 논리가 있었고요. 네. 그래서 그 지역에 미군이 폭탄 200만 톤을 투하했습니다. 아. 일본의 히로시마 나가사키에 떨어뜨린 털, 떨어뜨린 원자폭탄을 포함해서 네. 연합군이 2차 대전 내내 쏟아부은 폭탄량과 아. 맞먹는 양이었는데요. 네. 일단 키신저 전 장관 얘기는 그때는 캄보디아 영토가 아니고 거기에 북 베트남군이 활동을 했고 기지가 있었다. 그거를 목표로 폭탄을 떨어뜨린 거다라고 했는데 음. 문제는 공습이 끝나고 나서 5만 명에서 15만 명의 민간의 목숨을 잃었습니다. 아. 지금 팔레스타인 가자지구에 엄청난 공습을 가하는 이스라엘군이 떨어질 겁니다. 네. 하마스의 근거지를 네. 없애기 위해서 폭탄을 떨어뜨리, 떨어뜨린 거라 했습니다.만 결국은 민간인 막단, 네, 피해가 있었죠. 그러니까 네. 비슷한 일이 벌어진 겁니다. 그래. 그리고 이제 미국 예일대학교에서 캄보디아에 쏟아진 폭탄들한 보고를 통해서 캄보디아에서 역사상 가장 치독한 폭탄이 떨어졌던 때다라고 이렇게 표현을 했습니다. 음. 아, 그리고 이제 미 국방부가 73년에 키신저가 69년과 70년에 3 8 7 5짜리 캄보디아 공습을 이제 승인했다뿐만 아니라 이제 그걸 하도록 군부에 종용했었다라는 음. 그런 얘기까지 있었습니다 네. 올리버 스톤 감독의 영화 킬링필드 기억하시죠? 네. 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 그때 바로 음. 이 당시 참상을 고발했었던 영화였습니다 그래서 많은 사람들이 닉슨과 캐신저가 결국 20세기 최악의 대량 학살에 음. 길을 열어준 사람들이다 장분이다 이렇게 얘기를 하는데요 아, 캄보디아의 크메르즈 정권이 결국 들어섰고, 그 기간 동안에 무려 170만 명 정도가 목숨을 잃었는데, 그 단초로 제공했던 사람이 바로 키신저 저 장관이었던 거죠. 음, 어쨌든 말씀하신 것처럼, 베트남 전쟁을 끝낸 공로 인정받아서 노벨 평화상을 받았지만, 그러나, 캄보디아인들은 키신저를 다르게 기억하고 음. 있습니다. 평화의 수호자가 아니라 네. 학살자로 기억하고 있다고 b b c 전했는데요. 어, 뿐만 아니라 칠레와도 또 관련이 있었습니다 아, 그래요? 네 (70년부터) (80년대) 에 남미 반체제 인사를 탄압하는 콘도로 작전이 있었는데 이거 바로 미국이 주도했었고 그 배후에 캐신저전 장관이 있었습니다 예, 뿐만 아니라 이제 칠레에서 이제아옌데 대통령이 당선이 되자 피노체트의 쿠데타를 부추겼던 곳이 바로 미국이었고요 네. 어, 그리고 (70년에) 아르헨티나에서 이사벨 페론 정부를 전복시키는데도 미국이 항복했는데 그게 키신저가 음, 있었습니다 네. 그러니까 한쪽에서는 평화의 수호자 그러네요. 한편에서는 음. 뭔가 정권을 전복하거나 음. 누군가를 학살하는데
0: 나섰던 인물
3: 네. 두 가지 측면을
0: 가지고 있습니다 네. 중국 매체들이 키신저 전 장관 별세 소식 전하면서 죽음을 애도했다고요 네 일단 음. 어쨌든 미중 수교의 결정적인 역할을 했던 사람이기 때문에
3: 네. 중국은 굉장히 우호적인 음. 보도를 많이 했습니다 특히 키신저 전 장관이 중국을 무려 100번 이상 방문했고요 중국 지도자 다섯 명을 모두 다 만났었던 인물로도 음. 굉장히 유명합니다 그래서 네. 중국에서는 라오펑유 그러니까 오래된 친구라면서 지켜서 왔는데요 어. 중국 신화통신은 키신저 전, 전 장관이 백0 0세 일기로 세상을 떠났다라고 말하면서 네. 현대 외교관이자 국제문제 전문가 그리고 71년에 니처드 닉슨 대통령의 국가보좌관이었던 어, 키신저가 대통령 자격으로 중국 방문해서 미중관계 정상화 과정을 시작하는데 역사적인 공을 했었던 인물이라고 음. 평가를 했습니다 음 그리고 7월달에 네. 100세가 된 키신저가 다시 중국을 방문해서 시진핑 주석을 만났습니다. 아, 네. 네, 그래서 이제 일생동안 100번 넘게 방문했는데 그래서 어 사실 현직에서 물러났지만 시 주석을 직접 만날 정도로 아주 막강한 영향을 행사했고요. 또 일부 언론에서는 아뭐 영국 아니 미국 정부 관계자보다 훨씬 더 중국과 가까운 사람이 바로 키신저 전 장관이다. 이렇게까지 얘기했습니다. 이렇게 어 음. 아, 그래 중국의 신경보도 키신저 박사는 중국 인민의 오랜 친구도 알려져 있고 그리고 이제 그 키신저 장관이 중국을 극비에 방문해서 아 여러 가지 공을 세웠던 거그자세하게또 소개를 했습니다. 네. 음, CCTV도 안녕 라오펑유. 키신저요. 이렇게 영상으로 권인의생일와 음. 어. 업적을 조명했고요. 네. 중국에서는 키신저 장관이 미국의 대표적인
0: 중국통 친중국파로 알려진 인물입니다. 네. 중국이 애도한 또한 명의 인물이 있는데요. 바로 찰리 멍거 버크셔 헬스웨이 부회장이죠. 네. 그렇죠?
3: 맞습니다. 어, 중국 매체들은 워렌 버핏의 오른팔이자 음. 전설적인 투자자 찰리 멍거 버크셔 헬스웨이 부회장이 사망했다라고 소식 전했습니다. 멍거 부회장은 1924년 1월 1일생입니다. 아. 네, 구십구 세 나이로 생을 마감했는데요. 네. 네, 네 사실 거의 한 세기를 살았던 인물입니다. 그러네요. 네. 관영 영자지 글로벌 타임즈는 멍거 부회장의 중국에 대한 이해는 서구 투자자들에게 굉장히 중요한 유산이다라면서 생전에 중국에 대한 멍거 부회장의 투자 철학을 집중 조명했습니다. 글로벌 타임즈는 멍거를 추마는 사람들은 최근에 다양한 공개 석상에서 중국 자산에 대해서 낙관론을 표시했고 또 중국 경제 시스템과 투자 기회 에 박수를 보냈다는 사실을 알아차렸을 것이라면서 그에 관한 자세하게 소개를 했고요. 네. 그리고 사실 이제 코로나 기간 동안에 중국의 외국인 투자가 굉장히 많이 줄었었거든요. 그러니까 너무 봉쇄가 되다 보니까 투자하기 힘들어가지고 음. 이제 많이 빠져나갔는데 하지만 멍고 부회장은 늘 중국 경제에 대해서 향후 20년 동안 거의 그 어떤 다른 경제들보다도 전망이 좋은 곳이 바로 중국이다라 밝혔고요. 네. 실제로 2008년에 중국의 전기차업체 지금은 이제 업계 1위인데요. 테슬라와 함께. BYD 주식에 투자했었고 상당한 수익을 거뒀습니다. 오. 굉장히 일찍 들어갔습니다. 그렇군요. 그리고 BYD의 관계자도 버크셔 헬서웨이가 이 자신의 회사에 투자해 주면서 굉장히 감사하다라고 이렇게 입장을 밝힐 정도로 중국에 투자에 대해서 굉장히 우호적인 인물이었습니다. 네,
0: 항상 이 워렌 버핏과 함께 거론이 되는데 어떤 인물인지 좀 알아볼까요?
3: 네. 어, 24년에 태어났다고 말씀드렸고요. 네. 버핏과 같은 어, 네브라스카 오마이 태어났습니다. 오마이 현인 그러면 버핏. 그런 진짜. 태어나서 계속 여기서 살았던 건데요. 네. 원래는 수학 전공자였습니다 미시간을 아, 수학 그래요? 전공했었고요. 그리고 네. 19살에 졸업하고 나서 미 육군으로 2차 대전에 음. 참전했었고요. 가참 그다음에는 로스쿨을 갔습니다. 하버드 로스쿨 졸업하고 나서는 캘리포니아 주로 이동해서 부동산 변호사로 일을 했었습니다. 음. 이제 자신보다 6살 어린 사람이 바로 버핏인데요. 물론 그래도 버핏도 90대입니다. <웃음>
0: 네. 네. 네.
3: 현우에서 여전히 활동을 하고 있고 59년에 두사람이 만났는데요. 먼거가 아버지 장례식에 가기 위해서 고향 오마이, 어, 오마이 갔다가 저녁 식사 자리에 초대가 됐는데 그때 버핏도 음. 초대가 된 겁니다. 그래서 우연히 만났는데요. 네. 두 사람이 서로서로 서로 알아본 겁니다. 아저 사람이랑 일을 해야 되겠다. 음. 이런 사람은 다시 만나보지 못할 것 같다. 네. 서로 그렇게 알게 돼서 서로 매력이 돼서 일을 같이 하게 됐고요. 네. 79년에 버크 체스의 부회장으로 공식 합류했고 그때부터 주식과 경제대서 굉장히 직설적이지만 유머러스한 여러 가지 음. 얘기로 유명해졌는데요. 네. 75년까지 연평균 수익률이 무려 19.8%. 음. 이건 기적적입니다. 그러니까 매년 이렇게 수익을 낸다는 것이 거의 불가능한 그렇죠? 일인데 그렇죠. 뭐 한해 벌었다 한해 망하고.
0: 보통 그렇거든요 아무리 잘해도 근데
3: 매년 이렇게 눈부신 성과를 올렸고 멍거 부회장의 재산이 23억 달러 우리 돈으로 3조 원근데 버핏 회장의 재산은 1000억 달러 127조 원 물론 차이 있긴 합니다만, 그래도. 이게 너무
0: 비영리적인. <웃음> 맞아요. <웃음> 실감이 안 됩니다.
3: 네, 맞습니다. 그리고 특히, <웃음> 네. 그, 버크차이스웨이가 연례 주주총회를 매년 열게 되는데 그때 네. 버프 회장과 나란히 연단에 앉아서 얘기를 하는데, 네.
0: 음,
3: 여러 가지 얘기를 하면서, 뭐, 덧붙일 말 없냐라고 이제 몽골 부회장이 물어보면, 몽골 부회장들늘 덧붙일 말은 없습니다. 이렇게 어. 얘기를 하면서 마무리 하는데요.
0: 정말. 누구나 그 자리 한번
3: 가보고 싶어하는 그런 음. 어, 주주총의 자리입니다. 대단합니다뭔가
0: 음. 부회장이 투자도 잘하지만 인생에 관한 뭐 다양한 명언을 남겼다고 하는데 네. 몇 가지 좀 알려주실까요? 어, 표정은 좀 무뚝뚝해요. 네. 그데
3: 유머가 있는데 어, 20, 어, 19년에 CNBC 방송과 인터뷰를 했는데 이런 얘기를 했습니다. 어, 당신은 남을 많이 부러워하지 않고 많이 원망하지 않고 수입을 과도하게 지출하지 않고 어려움에 불과하고 어~ 큐알을 게 유지를 하고 있는데 이런 게 뭐냐라고 했더니 뭐~ 간단하다 그러니까 자기가 가지고 있는 규칙을 늘 지키기만 하면 훨씬 더 나은 삶을 살수 있는데 첫 번째는 뭔가가 음. 말했던 것 중에 하나가 겁니다 아침에 눈을 떴을 때 내가 어제보다는 오늘이 조금 더 나아지고 된다. 있다는 것을 아. 생각하고 살면 된다 네. 그것만 해도 충분하다라고 얘기를 음. 했고요 그리고 뭔가가 늘 강조했던 것이 끊임없이 배워야 된다. 그 얘기를 많이 했습니다. 그렇죠. 똑똑하지 않고 음. 가끔은 금연하지 않은 사람도 성공하는 걸 자주 봤는데 그건 바로 어 공부하는 거다. 학습 기에 그래서 어 말씀하신 것처럼 어제보다는 오늘 아침 일어났때 조금 더 현명한 사람이 돼 있으면 되고 음. 그게 앞으로 긴 인생에서 충분히 도움이 된다고 라 말했고요. 네. 또 하나는 지금까지 끊임없이 독서하지 않는 사람 중에서 현명한 사람 자신은 본 적이 없다. <웃음> 단한명 오늘부터 독서합시다. 네, 그래서 어, 그리고 어, 그리고 열심히 이제 책을 읽어야 되겠네요. 어, 워런 버핏이 얼마나 많은 음. 책을 읽는지 알면 깜짝 놀랄 거라고 말했는데요. 거의 네. 하루에 다섯 시간, 여 시간 정도는 워런 버핏도 음. 아직도 지금 책을 읽다고 합니다. 그렇죠. 음, 네, 그리고 네, 네. 또 하나는 문제는 사람들이 점차 자신이 뭔가 알고 있다고. 착각하는 것부터 시작이 된다고 라 아, 말했습니다. 그러니까 아, 내가 무지하다는 것을 생각하는 것이 훨씬 더 낫다. 그래서 아, 음. 어, 정작 자신의 적성 역량을 먼저 파악해라. 음. 이렇게 얘기했습니다. 세계 최고의 테이 선수가 되고 싶다면 물론 절망하겠지만 그러나 음. 그냥 내가 세계 최고의 배관시공업체가 되고 싶다면 그건 할수 있지 않냐라는 겁니다. 세계 최고의 텐스 선수가 될지 0.0001%가 돼야 되지만 배관공이 되는 거는 그 동네에서 한 3분의 2 정도만 내가 잘해도 충분히 될수 있으니까 자신의 적성과 역량을 파악하는 것이 매우 중요하다라 말했습니다. 그리고 행복한 사람 어떻게 해야 되면 행복한 사람살수 있을까를 물어봤더니 간단하고 쉽다. 시기심과 원한을 많이 사지 않고 자신의 수입을 과도하게 쓰지 않고 그리고 어려움을 어 물론 있겠지만 쾌활하게 지내는 것이 매우 중요하고 특히 신뢰할수 있는 사람과 거래하고 자신이 해야 될 일을 하면 은 행복하게 살 음. 수가 있다 이렇게 말했습니다. 음 제가 이제 이두 사람을 <웃음> 소개한 이유가 과연 있어요.
0: 쉬운 것인가 <웃음> 아, 네, 그렇긴
3: 하는데 제가 이제 네. 두 사람을 오늘 소개한 이유가 사실 네. 요즘에 파이어 경제적으로 음. 빨리 내가 은퇴해가지고 빨리 돈을 많이 벌어서 나 이제 놀 거야 굉장히 많잖아요. 근데 네. 이분들은 음. 한 세계를 일했습니다 네. 그렇지만 행복하다고 말했습니다. 그러니까 제가 이분 두 분들을 보면서 음. 좀 그런 부분 생각해보지 않을까 싶어서 가져봤습니다. 네. 네. 그
0: 끊임없이 배우자 네. 독서하자. 네, 네. 네. 매신캐스트조주 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 네. 감사합니다. 뉴스 브런치 오늘 순서 마치고 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.